0: Sa jag ju. vad fan oh. vi Du är ensam någon. Mamma, don't know. <laughs>
1: Ni lyssnar på Ångestpodden avsnitt 405 med mig i det Och
0: med mig Sofie Hallberg. Hej hej. hej. Hur mår du? Eh, helt okej. Okay. Du jag vet, mår. du vet bara för att man säger så här: Ja, det är så bra, livet är så enkelt, allt bara rullar på. Då blir det liksom <laughs> då ska det hända saker. Ja, jag
1: mår eh, skit faktiskt. Ja. Äh... Ja, men så, alltså, när relationer gör ont. Mm. Det är så jobbigt, och det är så tungt, och det är så suget. Ja. Och jag känner, jag vet inte vad jag har för känslor. Jag känner mig typ sviken, tror jag. Och jag känner mig typ så många olika saker. Mm. Och jag behöver bara försöka hantera det här, och jag har liksom. Jag behöver mala saker och ting mm. Och det gör ju du och jag ja. Men jag behöver också andra perspektiv Så min kille så, jag, nu lyssnar jag för
0: 50, 50 gånger Mina ja, jag öron fucking blöder Nej, säger det skulle han aldrig se <skratt> Skulle han verkligen inte Nu <skratt> ringer han dig och vad kan det vara <skratt> Det räcker
1: <skratt> Jag tycker det är så fint när Emil säger så till mig Ibland säger du utan att tänka han var min, min bästa vän och så menar han dig jag vet, Det är så fint. Det är, så
0: fint. Ja, att så det är också... verkligen att
1: de säger det <skratt> <skratt> Nej precis Eftersom du, du han är inte så <laughs> nej jo, det, men det är jättefint Ja, men jag vet alltså att han är här alltså Dröm för
0: dig ju att, ja. att, att ha en kille som kallar din bästa kompis för sin bästa kompis ja, fast Det var så lite så hot <laughs> Nej, jag skojar ja, Det uppstår, det blir ett svart sjuka drama <laughs> Mellan mig, Ida och Emil <laughs> nej, nej, verkligen,
1: nej, jag tycker det är jättefint Alltså att ni kommer så väl överens ja. Det är kul mm. För mig <laughs>
0: <Härligt>. <laughs> men, Nej, men fan vad det är tufft ibland alltså. Mm men livet ska ju tydligen vara där så att, det är väl bakåt i sig. Det är skönt att ha ångest på den. <skratt> ja, gjorde det. Eh, och veta
1: att så, man
0: är bara,
1: bara människa som Kristoffer Garplind är <skratt> myntad i tankesmedjan mm. eh, när han fortfarande var en del av den. Yes. Eh, hashtag, bara högstärkbara
0: människa. <skratt> <skratt> ja, eh, ja, nog om det. Idag har vi med oss en otrolig person, Lars Klintvall. Ja. Nej, men ställ
1: Lars på en scen och bara så här föreläs hela världen och han hade skärmat berallorna av oss
0: alla. Ja men och så här vi bjöd ju faktiskt in Lars för en anledning, mm. men då fick vi svar att han gärna ville gästa oss men prata om något annat typ. Ja, för Lars som ni kommer att höra, han blev känd genom tv-programmet Våra barns hemliga liv, ja. som gick på SVT. Yes, han var liksom en av de här två psykologerna som satt och studerade de här små barnen och deras ja, situationerna som mm. uppstod där. Men Lars har ju liksom specialiserat sig på autism. Ja, och det och, var precis det här vi ville prata om. Vi gjorde ju ett avsnitt för ett tag sedan med Signe ja. om autism. Lyssna på det om ni inte har gjort det. ja Och så kände vi att så här, men vi vill även ha med en expert att prata från liksom professionens håll. Ja, och då svarar
1: ju Lars så intressant och ville också prata om att det idag pågår en vad han kallar diagnosinflation mm. och att så här diagnostiserar vi ja, behövs de här diagnoserna är det liksom väntan på diagnoser kan det göra oss kan det göra att vi inte behandlar andra saker mm. som
0: vanlig oro eller eh, social, social ångest? Ja. Och typ att så här, autism just autism har blivit en sån diagnos som eh, må, alltså som sjukvården går till snabbt. Ja, likadant med ADHD. Precis. Eh, som man går till snabbt när det är då någonting som inte... Liksom, känns bra i en ung persons liv som kommer in och söker hjälp för liksom kanske mycket ångest koncentrationssvårigheter eh, social ångest, depression eh, och att man alltid då, alltså att man verkligen, verkligen vill utreda ja. eh, och vad det kan finnas för faror med det och varför det kanske är lite onödigt i vissa fall.
1: Exakt. Vi rullar intervjun med holier.
0: den så Sverigespråkande språkande
1: Las <laughs> Klintfall.
0: Varsågod. Hej Las och varmt välkommen till Ungespodden. Tack.
2: Kul att vara här. Jättekul
0: jättekul det är jättekul
1: att du är här. jag pratade eller jag sa till mamma att jag skulle podda med dig idag och då visste hon ju vem du var genom det här SVT-programmet. Ja. Våra barns hemliga liv. Vad hon
2: är eller var hon glad?
1: Eh, nej, hon tyckte det var väldigt spännande. För de hade diskuterat det så mycket på hennes jobb. Okay. Alltså. Med hon jobbar Hon jobbar på en vuxenutbildning. Okay. Eh, men jag tror att de... de jag för jag sa det. Jag bara, det har ju varit väldigt omdiskuterat. Uh -huh. Ha
0: det, hon. hon bara, jag tyckte det var så spännande. <laughs> jag har faktiskt <fann laughs> också missat diskussionen. Vad är det för diskussion kring programmet? Jag älskade det.
2: Alltså. <laughs> det, det var en massa diskussion i det en del av det var som jag tyckte var jätterimlig mm. det är kul att prata om det nu, för det var ju typ två år sedan, um, var ju det här med om det var okej okay att filma barn Just och det. lägga upp och det mm. är ju det tycker jag är en superrimlig kritik, mm. att man kan fundera över, kan mm. föräldrar ge sitt godkännande till att lägga upp sina barn mm. på SVT Play eller på sociala medier eller vad som helst, mm. liksom. det är ju en rimlig diskussion, mm. och sen var en annan diskussion som handlade om typ att att, att de här barnen var med om jobbiga grejer. Att det var barn som inte blev tröstade direkt. Ja. Och sådär. Mm. Och då tyckte jag ju att det var ju hela poängen med programmet. Ja, det var ju att,
0: det som var intressant.
2: Ja, men inte bara intressant. Jag tycker också att det fanns en poäng med att vi ville visa så här. Man behöver inte vara så rädd för starka känslor hos barn. Mm. Att man måste fixa grejer hela tiden. Utan man, tvärtom så tyckte jag att vi i programmet visade så här. Barn fixar saker mycket bättre än vad vi tror. Ja, man måste inte vara där och liksom... Nej lösa problem eller trösta direkt eller Nej. visa att så här, och du är ledsen, då måste du snabbt bli av med den känslan.
0: Mm, för att det är ändå en, en fel känsla. Liksom.
2: Ja, det är det man signalerar då. Ja, ja. Exakt.
0: Ja, jag tyckte det var så spännande. Ja. Men visst, den,
1: och den diskussionen såg jag just det här kring att så. Och nej, men barnen blir så ledsna och då, man tröstar inte dem direkt. Vad känner barnen då? Den såg jag, men jag hade helt missat det här med alltså, just ska man filma barn, ska det ligga på SVT Play? Den känns ju mer rimlig som du säger. Mm. Absolut. Eh, faktiskt. Eh, men låt du ska ändå få berätta. Vem är du?
2: Jag är psykolog mm. och eh, forskar på Karolinska institutet. Och jag brukade hålla på med forskning på autism och mm. framförallt behandling av eh, hur man hjälper barn med eh, autism i förskoleålder att öva på sociala färdigheter. Typ prata eller liksom leka med andra barn eller, men också typ eh, gå på toaletten. och mm. sånt. sånt. Alltså verkligen konkreta färdigheter i förskoleålder. Och lite mm. så här, vad är det som funkar i den här behandlingen? Vilka barn funkar det? Och sådär. Mm. Men det gör jag inte längre Och det Nej. kommer vi säkert prata om mm. att Jag ja. tycker inte att den här diagnosen är så bra Att den är så användbar Så att jag har liksom släppt det forskningsspåret Och mm. funderar mer på liksom, Hur hjälper man barn som liksom Individualiserat Vad behöver det här barnet hjälp med mm. Om det är liksom, eh, blir bättre på Att fråga kompisar om de vill leka Eller är det att man har sömnproblem Eller är det att man har liksom svårt att reglera känslor Som barn med autism ofta har problem med men ja. det kanske är mer intressant att prata om det specifika problemet än den här kategorin autism ja. som är så luddig och svårbegriplig för alla.
0: Mm. Ja, vi kommer nog intressant. in med på det. Ja, det gör vi. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: En natt tänker jag på just nu. Ja. Um, för att jag har fått barn nyligen och då ligger man vaken och så tänker man på kriget och så tänker mm. man på klimatet och så tänker man på... Allt, sånt där. Allt som kan gå åt helvete. Allt som kan gå till helvetet. Ja. Det ägnar jag natten åt. Ja, jag så hanterar jag hanterar det väldigt dåligt genom att läsa eh, nyheter. Ja. Vilket inte yes. gör problemet. Det löser inte problemet riktigt.
1: Nej. Så klassiskt. Men alltså, vi tycker det är så intressant när man har liksom, psykologer hos oss eller forskare. Alltså, varför blev du psykolog?
2: Oj, jag blev psykolog för att jag jobbade på förskola Aha. när jag var alltså, för 20 år sedan. Aha. Och då så jobbade jag med en flicka som var tre år gammal och som hade en autismdiagnos. Och så övade vi på en massa sociala färdigheter. Alltså den metoden som jag sedan doktorerade på. Aha. Och det var så otroligt kul och intressant. Så att då vill jag liksom fortsätta med det.
0: Mm. För du har jobbat främst som barnpsykolog, eller? Ja. Men hur har liksom din resa inom psykologyrket sett ut.
2: Nej, men jag höll på med det autism autismgrejen väldigt länge och mm. forskade på det och den här metoden och liksom försökte hitta så här, hur kommer det sig att de här barnen har svårt att lära sig sociala färdigheter och liksom fastnar i de här repetitiva beteendena istället. Uh, och sen så kände jag väl när man åkte på massa konferenser och läste massa artiklar och var så här men vi, är ju inte, vi kommer ingenstans. Nej. Vi pratar om samma sak nu vi gjorde för 20 år sedan. Ja. Så känns det. Mm. Och då tänkte jag att nu måste jag, jag måste ta tag i det här och göra någonting jag faktiskt tror är en väg framåt. Mm. Så då är jag liksom lite bytt spår. Ja. Så. Men jag är liksom... Man måste hela tiden fortsätta träffa barn. Mm, för att, såklart. Liksom, så. Så att, mm. Men då kanske jag var mer på förskolalder och nu är jag väl mer på högstadiet. Typ. Mm. Ah, för aha, de okay. ja, men mm. det är ju barn som barn. Liksom. Ja,
1: aha. exakt. Men, men alltså just autism, det känns så intressant. Vi sa det till dig nu innan vi satte på mickan att ja, men vi får mycket önskemål att ta upp ämnet men också många som är så vilsna i liksom, vad är autism och är det så bra? Eller varför liksom vad ska, ska vi med diagnosen till jag känner igen det samtalet även från de önskemål vi får från lyssnare mm. men alltså rent då liksom för dig som expert vad säger liksom professionen, vad är autism?
2: Alltså det, jag tror det sanna svaret är att ingen vet mm. alltså vi vet vad det är i meningen att vi kan sätta etiketten på barn och säga så här. Ja, om vi säger att ett barn har autism om den har svårt med sociala färdigheter och de här repetitiva beteendena och intressena typ mm. man kan bara prata om pansarvagnar mm. eller vad det kan vara mm. um, eller Pokémon eller vad det kan vara uh, alltså, Signe som ni intervjuade mm. uh, hon sammanfattade ju läget jättebra mm. liksom. bara en till två får diagnosen uh, det är vanligt att man har andra problem samtidigt ångest, mm. depression, uh, sömnbesvär, alla de här sakerna mm. Eh, alltså ADHD, det är större sannolikhet att man har intellektuell funktionsnedsättning Det är större sannolikhet att man utvecklar epilepsi Alltså ja, det finns ju massor nära liksom. eh, Men det där är ju bara att liksom beskriva ytan, vad vi ser Ingen vet vad det beror på att vissa barn utvecklar de här problemen Alltså vi vet att det är något genetiskt För att vi ser mm. att, att om man har föräldrar som har eh, autism Så är sannolikheten större att barnet får det också Och mm. har man ett barn med autism så är det större sannolikheten att nästa barn får autism också Sådär i samma familj mm. Och vi vet att liksom för vissa barn, för väldigt få barn, kan vi se att det är den här genetiska förändringen som verkar orsaka autismen hos det här barnet. Mm -hmm. Till exempel fragilt X, som är en förändring på X-kromosomen som gör att killar oftare får det. För att oh. jag, har, eh, jag har bara en X-kromosom, så om det blir någon visning på den så har jag liksom ingen backup. Medan ni två har okay. två X-kromosomer, oh. ah. så att ni klarar er med att liksom få en skada på en av dem. Mm. Och det där gör ju att, att autism blir till exempel vanligare hos killar då. Mm. Mm. Men det finns liksom massa vägar som gör, leder fram till att man får de här problemen. Och vi vet inte vad de har gemensamt, de här vägarna. Att de här olika genetiska förändringarna verkar leda till samma diagnos. Vet vi inte. Okay. Och diagnosen ser ju extremt heterogen ut. Alltså, all samma. Och det här sa Signe också otroligt ja. bra. Har du träffat en person med autism så har du träffat en person med autism. Exakt. Uttryckt underbara, vilket är mm. jättebra. Det sättet fångar ju verkligen det här med att det kan vara allt från att man inte kan prata alls och är mm. helt ointresserad av social kontakt överhuvudtaget till att man är supersnackig och liksom jätteväl verbal och pratar jättemycket och vill jättegärna träffa folk ja. men man kanske har lite svårt med att veta så här, vad är lagom när, hur mycket frågor ska jag ställa ja, när är jag för pushig alltså man har svårt med relationer liksom, ganska subtilt mm. alltså det är den bredden liksom. Ja, alltså det
0: kan ju egentligen bara ses som ett personlighetsdrag på ett sätt alltså, varför har då liksom autismspektrat ändå alltså det finns ju ändå fortfarande om man pratar ju om det om man får sätter ju den här diagnosen och att man då kan vara på olika liksom, olika ställen på den här skalan mm. liksom. varför existerar den fortfarande då
2: Ja alltså, eller för att eftersom det är en diagnos då säger vi att det är en sjukdom Ja och då De det blir det så himla
0: inramande liksom ja. Det blir lika fyrkantigt som svenska skolan på något sätt Ja det, det kan vi prata om ja. absolut um,
2: Um, varför det har kommit säga att det liksom ses som en sjukdom mm. um,
1: och varför eller inte... en ned, alltså, jo för det kan ju vara ah.
2: alltså det är ju så det, nu ska jag se att man kan uttrycka det här ja. rätt de personer som får den här diagnosen behöver liksom hjälp oftast mm. och vill ha. hamnar ju problem, liksom, ångest och depression och de här sakerna, för att det är svårt i vårt samhälle om man inte passar in. Det har det nog varit i alla samhällen. Mm. Om man har svårt för sociala affärer så är det alltid svårt för en. Liksom. Mm. Och det kommer göra att man blir ensam av de här sakerna. Mm. Um, och jag tror att vi har hamnat i vårt samhälle att vi löser de problemen inom sjukvården. Mm. Um, Annette, tror hon, hette, som var forskare vid Linköpings universitet mm. som var här.
1: Annette Wikström. Mm. Annette
2: Wikström, hade, det var en jättebra intervju. Mm. Och hon sa ju det här med att fram till 90-talet så, så pratade man mer om vad barn hade för liksom situationsproblem. Mm. Att man har varit med om ett övergrepp eller man har konflikter i familjen och sånt där. Mm. Medan nu pratar man om inom individen. Exakt. Individen har symptom och är sjuk. Liksom. Mm. Att vi har gått från att se det som en anpassningsfråga och mer, det är du som har en sjukdom och som mm. ska behandlas. Mm. Vi hade ju kunnat, precis som du säger, man kan ju lika gärna se det här som en personlighetsdrag. Att vissa personer... liksom bara,
0: ja, men om man, om man har autism då så kanske man löper lite större risk för att få eh, mer än en depression under livet. Men ja. kan man inte då bara behandla jo. depressionerna jo. och skita i att det beror på autism?
2: Alltså det finns ju en poäng med att tänka att, att vissa personer, de som vi sätter autismdiagnos på idag Kanske liksom, eh, behöver lite mer konkret språk När man förklarar i terapi Till exempel när man har svårt med metaforer mm. eh, Vissa barn fastnar väldigt mycket liksom, I sina specialintressen Och det där kan man använda i terapi mm. ja, liksom, liksom, ta exempel ifrån eh, Pokémon För att förklara för barnet varför det är viktigt Att ta pauser i skolan, ja, eller någonting, mm. För så måste Ash också göra ja. <laughs> Men um, Alltså, man kan utnyttja den kunskapen, men det behöver man ju mm. inte ha en diagnos för.
1: Nej, Nej precis.
2: Men och, och framförallt det som jag tror har hänt när vi har satt en diagnos på det. Det var ju för sig inte bättre. Det här pratade du också Signal om att förut hade vi Asperger. Ja, som egen det, diagnos. ja precis. Mm. Och det slog man ihop, för man var så här, Men vi, vi kan inte se någon skillnad på de här två. Så vi, vi kan inte låtsas om att det är två olika saker när det verkar vara. Samma. Ja, ja i alla fall någonting. De verkar ha ja. mer gemensamt i alla fall. Mm. Men problemet när vi har. När vi överhuvudtaget tänker att det finns ett spektrum mm. Det är ju att vi tror att det ska finnas en orsak Till alla de här problemen Ja, exakt. Och nu har vi hållit på med det här i 30 år Och forskat och försökt hitta den orsaken Och vi har inte lyckats Nej. Och i slutändan så finns det ingen behandling för autism Utan det, precis som du sa nu Så finns det ju behandling för depression mm. Och man kan få behandling Liksom man kan få melatonin för Exakt. Eller vanlig KPD-behandling för sömbesvär och man kan behöva öva på liksom, sociala färdigheter och sånt där. Men det kan man behöva öva på om man har social ångest också.
0: Precis. Och så. den sociala ångesten behöver inte betyda att man har autism. Alltså. Nej, exakt. nej, exakt. Nej, men det här är så ja. intressant att jag smälter av. Men alltså,
1: nej, men precis. För då, då känns det ju ändå som autism har gjort en resa i att man plockade bort alltså Asperger. Då, och så nej, vi slår ihop det här. Det ska vi inte ha. Eh, kan det vara så att vi ändå då är på väg till att plocka bort alltså, autism? i stort.
2: Alltså det, är, det rör ju sig så otroligt fort också. Det här med mm. att den här diagnosen ökar jättesnabbt. till Exakt. exempel Att för barn som tidigare fick eh, diagnosen intellektuell funktionsnedsättning exempelvis får nu autism istället för att det anses vara liksom, mindre stigmatiserat tror jag. Det gör mm. att man liksom hellre sätter den diagnosen. Ja. Man kan få hjälp. Och folk mm. tänker att det finns en lite superpower i det, det att bara ha intellektuell funktionsnedsättning låter liksom bara dåligt. Precis. Typ. Mm. Mm. Men man kan ju fundera över vart vi kommer hamna om 20 år i framtiden kommer vi fortfarande tycka att det här är en användbar kategorisering eller kommer vi liksom ha släppt det? Till exempel det finns en svensk forskare som ni kanske har hört talas om som heter Kristoffer Gilberg. Ja,
0: jag känner igen Känns den. namnet. Igen, ja.
2: Han håller på med, han har hållit på. Han är gammal i gemet, han har ja. hållit på med det här länge och han var bland annat med och liksom dödade den här myten om kylskåpsmammorna. Mm. Ja, det måste vi ha. Ja, ja. Men det pratade Signe också om. Jättebra. Mm, ja, exakt. Och det är så intressant. Det är ja. jätteintressant. Och han var, för då på den tiden var folk så psykodynamiker och psykoanalytiska ja. och var så här, det är familjen och det är mamman som har varit uteslutande och därför har barnet utvecklat det här för att skydda sig själv. Så här, som är bullshit.
0: Mm.
2: Och han det han säger nu, och det är inte bara han, det är ju så här, nej men vi kanske bara borde säga att det finns barn med utvecklingsförsening. Ah. Och vi kanske inte behöver vara så superintresserade av om det är ADHD eller om det är specifik språkstörning, eller om det är autism, eller vad det är. Utan vi kan bara konstatera så här: Det här är ett barn som behöver extra insatser, och det räcker. Ja. Och sen måste man titta individuellt. Vad är det för insatser det här barnet behöver?
0: Mm.
2: Så jag, jag, min gissning och förhoppning är att det är ditåt vi kommer röra oss, att vi kommer säga att det är någonting som den här personen behöver hjälp med. Och sen titta mer individuellt, liksom, mm. konkret. Men det här gäller ju även annan diagnostik, alltså det här gäller ju problem med vad är skillnaden mellan GAD och depression,
0: mm.
2: vad är skillnaden mellan
0: och... Vad
2: är utmattning och depression alla de här diagnoserna Precis. smetar med varandra ja. på ett mm. sätt som gör att man funderar över hur användbara är de här kategoriseringarna egentligen, ja. att det kanske är mer intressant att prata om vad är ditt problem är mitt problem är att jag ligger vaken på natten och <laughs> tänker på kriget och mm. klimatet mm. Det är inte ett problem att tänka på kriget och klimatet men det är ett problem man gör när man ska sova. Exakt. För det gör att man är trött på dagen och kan svara och jobba och blir en sämre partner och allt sånt här. Ja. Då kanske det är mer intressant att prata om det. Så här. Vad är det som verkar göra att du fastnar i de här problemen? Mm. Och hur kan vi hjälpa dig med det problemet? Mer än sätta vilken diagnos. Ja, för det i. känns
0: ju som att vi slösar så jäkla mycket tid på de här utredningarna och på hitta då förklaringen på alla de här eh, ångestskoven ja. eller depressionerna att så här, ja men vad gör det då när vi då har hittat lösningen alltså vi måste ju, depressionen är ju fortfarande där och behöver behandlas så vad spelar det då för roll? Alltså... Mm. Men, och jag tänker också på andra hållet alltså nu, för nu tänkte jag också på
1: just när du var inne på kylskåpsmammor och man pratade om i coronapandemin så kom ju den här SVT-dokumentären, Vaccinkrigarna. Mm. Det var några grävande journalister som, som, det är en av dem har gästat oss bland annat, mm. som åkte till USA för att infiltrera anti Och det starkaste, de här. Eh, personerna alltså ett av deras starkaste argument var ju att säga nej men vaccin bidrar till autism. Mm. Alltså då blir, den ju, då blir det ju också så ett slagträ i de debatterna. Om autism inte ens hade funnits då hade inte då hade vi inte kunnat liksom
0: slå med det. Alltså förstår ni vad jag menar? Nej, men det blir väl också det kanske också är alltså anledningen till varför det var skönt för alla de här föräldrarna att, skylla, uh, att skylla på uh, vaccinet var väl kanske för att det här med kylskåpsmammor hänger kvar ah. att de ah, kände exactly. sig så här äntligen får vi skylla på något annat, för man har, alltså de var rädda för dem, men om att det var föräldrarnas egna fel att deras barn hade då autism ah. Var liksom, ja, men då där. var det skönt att ha vaccinet att skylla på istället för att se det är inte jag som har gjort något fel, jag är ingen kylskåpsmamma utan det är ju vaccinet. det är staten som har tvingat mig att vaccinera mina barn ja, ja, Precis. Ja,
2: det är ju en intressant <laughs>
1: teori ja. men
2: det där funkar ju även bara på diagnosen i sig ja. jag tror att, jag minns inte om Signe tyckte det. Jo, men du tyckte om Att det var ganska skönt att få diagnosen. Mm, mm, eller exakt. Hur? Ja, det det hör man ju väldigt mm. ofta att folk tycker. Och det, det tror jag folk uppfattar även när de får en diagnos, diagnos som AIPS ja. eller Bordline. Eller ja, alltså liksom, när jag fick
1: min GAD-diagnos tyckte jag det var fantastiskt. Mm. Mm. Alltså, för jag var så gud, det här förklarar allt. Alltså, mm. Det hade ju ha GAD.
2: Det här är, det är att någon ja. säger till den att man har det.
1: Ja, nej, ja. Alltså jag var så. Jag alltså jag vet, men för mig var det också. Det här är ganska typiskt Att jag tyckte att jag fick en förklaring På hela min, alltså hela min ångestproblematik
0: ja, men, och Jag kan ändå bli kluven När man pratar om det För att i ditt fall har jag ju märkt Att det har hjälpt dig att få den diagnosen För mm. att du blir inte lika Det blir inte lika djup Oro och ångest när du får De här ångestperioderna För du vet att det beror på garden. Alltså mm. innan, innan trodde du att du blev, var utbränd Varje gång du fick
1: Ja Precis. men visst är sa, det när är livet slut är Nu kraschar jag fullständigt
2: mm. ja. men, här, men så är det väl ja. Att, ja. Det, att det liksom är användbart På det sättet att man blir liksom lite accepterande mot, då, sig själv, det, liksom. mot sig själv Och mm. för exempel autism då, Det är ändå rimligt att tänka Att man får en autismdiagnos Det betyder att så här, ja, men de här grejerna Är svårare för mig mm. Jag ja. har svårare för sociala situationer Det är inte bara det att jag är korkad Eller att jag nej, typ nej. inte anstränger mig mm. Nej. även om vi inte vet varför du har svårt med sociala färdigheter det vi kallar autism vi vet inte vad det beror på egentligen Nej. för det kan ju liksom inte bero på en diagnos som liksom bara är en etikett mm. så är i alla fall någonting mer liksom så här, men det här är någon, någonting gör att det här är svårare för dig så det är rimligt att du ska sänka kraven lite och liksom fundera över sociala situationer tar mer energi för dig då kanske du måste komma och gå och pausa mer och, och såna här grejer
0: mm. Mm. Men hur ser forskningen ut? Alltså hur, hur... Har man någonting på liksom, vad det kan bero på vad det är som får någon att få autism liksom? alltså...
2: Nej, men alltså det finns att det är något genetiskt vet mm. vi. Uh -huh. uh, men att det kan vara olika genetiska förändringar som uh -huh. leder till det. Så alltså, det kan vara nymutationer som bara finns hos mig, och det kan vara små mutationer som jag ärvde från mina föräldrar till exempel.
0: Okay, uh.
2: så Det kan funka på olika sätt. Liksom. Uh -huh. uh, men vi vet, vi, vi vet inte neurologiskt. Det finns ingenting liksom, ett, en, man kan inte stoppa in någon i en brain scan och kolla så här. Tror, har den här personen autism och så mm. scannar vi och ser vi, ja eller nej. Ja. Det är inte som, liksom, är inte som äh, diabetes som du tog upp i annette
1: äh, ja. <laughs> Det finns
2: liksom inte ett blodprov vi kan ta och säga, nej. du har autism, ja eller nej. nej. Mm. Och det hade man ju velat. Och det här ja. problemet återigen har vi med alla psykiatriska diagnoser. Exakt. Mm. Ingen psykiatrisk diagnos har ett utan det är bara en beskrivning av vad du gör och inte gör mm. som då, så här. Du oroar ja. dig väldigt mycket ja. Det kallar vi gad
1: ja. <laughs> ja. Men, men jag tänker också alltså om man, för, för det känns ju som att Samhället bara senast i tio åren Alltså just och som du var inne på att så här, Autism Känns ju åtminstone Nu, är det, nu pratar jag om, om min magkänsla här då, I form av att göra ångestpodden Så känns ju det som att den diagnosen Förekommer mycket oftare ja ja och ser vi det att fler barn diagnostiseras idag än bara ja, ja. för tio tio typ, sedan. Ja, ja absolut. Mm. Mm. Och vad
0: tror du det beror på?
2: Jag tror dels att det är för att man har bytt diagnos att man brukade eller det vet vi att det är så. att man brukade sätta andra diagnoser som intellektuell funktionsnedsättning. Och nu sätter vi istället diagnosen autism.
1: Okay. Men gör vi det för att vara snälla? Eller liksom. Ja, det
2: hoppas jag. Men <laughs> jag menar, så här,
1: vill man inte sätta för att man då tycker att så, Å, intellektuell funktionsnedsättning, äh, det låter så.
2: Det är naturligtvis inget som sistor typ. säger det där på en diagnoskonferens.
1: <laughs>
2: Men det har också att göra med till exempel att föräldrar söker hjälp och vet att det här är en diagnos som finns. Och om man har den diagnosen så får man stöd mm. i skolan. Alltså, det ska inte vara så, där säger alla jämt. Men de facto så verkar det vara som att man behöver en diagnos för att få extra stöd i skolan. Mm. Det är ju sådana anledningar som gör att man hellre sätter den diagnosen. Ja,
0: mm.
1: Men så får vi ta exemplet som du gav Lars här innan, ja. som var, är så månande.
0: Alltså det har vi ju hört många gånger nu, men det blev ett så tydligt exempel bara förra veckan när vi var föreläste så var det en som berättade då om en familj som var, ja men det var två föräldrar som var helt uppgivna, där deras barn då modde väldigt dåligt. De förstår att hon nog hade en djup depression och hade extrem social ångest. Mm. Så de söker ju då hjälp för detta. Så här, mm. hon, hon måste få hjälp. Mm. Och då börjar man väldigt snabbt inom vården. De vill liksom konstatera ganska snabbt att så här, vi vill nog ändå göra en utredning. För det, här, det kan nog finnas en NPF-diagnos bakom det här. Och föräldrarna var så här ja okej okay, så vi är ju inte emot en utredning men vi vill gärna ha hjälp nu också mm. för och så det... hamnar man
2: i en kö till ja, för, för det
0: som händer då är att de sätter den här, det här barnet i en utredningskö som är typ drygt ett år mm. eh, vi, det är så det ser ut liksom men föräldrarna är så okej okay, ja, vi fattar, vi väntar på den utredningen men kan vi göra något för, åt den sociala ångesten och depressionen så länge för det här blir ju bara värre och värre och då säger ju vården att nej, vi kan inte behandla den här depressionen förrän vi vet om den beror på en NPF-diagnos.
2: Mm. Hur, hur super kan det snäppt. se ut? här? Det, nej men, så, det där är ju jättevanligt. Mm. Och, ja, min, mitt, mitt expertområde är ju snarare barn i förskoleålder. Vi kan klättra mm. tillbaka till det Men mm. då var ju i alla fall tidigare, det har blivit bättre nu. Men det var ju problemet att alla kring barnet såg det här är ett barn som inte lär sig prata. Mm. Och så funderar man över det lite en liten stund. Och så går det lite månader. Och så pratar man med föräldrarna. Och så kommer man fram till att vi ska nog prata med. Eh, Alltså kolla om man kan göra en utredning. Och så är det kört i utredningen. Och vi, när man väl får en diagnos så har det gått ett år. Mm. Och det är ju ett år mellan kanske tre år och fyra år. Där man ja. önskar att det barnet hade övat på språk exempelvis. Mm. Och då är man så här, man hade kunnat träna på det där från början. Vi hade inte behövt diagnosen för det. Nej. Man hade snabbt kunnat se så här, det här är ett barn som inte pratar. Då ja. skulle vi öva på det. Ja. Istället för att gå hålla på och vänta på den här diagnosen. Mm. Och, och det, det här exemplet som du tar upp då med äldre. Barn. Mm. Alla behandlingsmetoder som funkar för personer utan autism funkar för personer med autism. Mm. Så vi vet att Precis. KBT för depression funkar lika bra för personer med autism. Mm. Sen måste man göra lite anpassningar, typ. Ja, men sånt där med att prata lite mer konkret och inte använda för mycket metaforer och sånt där. Kanske öva lite extra på att identifiera sina egna känslor och sånt där. Mm. Som kan vara svårt om man har svårt med liksom känslosspråk. Mm. Men egentligen finns det ingen att går inte bara köra på. Eh, men det kan också mm. vara så här att det finns en. Jag tror att det finns en liten tendens hos vårdpersonal att om det inte är så lätt att behandla en patient om man liksom har en patient med tvångsbeteenden och så funkar inte ens KBT-behandling då bör man fundera sig att ah, det kanske beror på att personen har autism. Ja. Mm, mm. Att det kan också funka som ett skydd för vårdpersonal. Jag tycker Aa. att det här är väldigt knepigt och därför behöver vi en förklaring till varför jag tycker att det är knepigt och då kan ja. en autismengås mm, vara ah. den förklaringen.
1: Ja, mm. gud vad... Ah, verkligen. <laughs> jag tänker hela eh, beroendevård kontra eh, psykiatrik, att man inte nej vi kan inte behandla det här för du har ju ett missbruk nej för vi kan inte behandla det här för att du är ju psykiskt du har ju en borderline-diagnos som är obehandlad alltså, mm.
2: men alltså det är ju inte konstigt alltså, nej. Det är just, man vill som behandlare såklart att ens behandling ska funka mm, och då vet man att den funkar liksom, jag är enklast för de här patienterna som är lätta att snacka med och som har bara det här problemet. Ja, mm. Det är ju såklart en drömpatient som kommer in och säger: Jag har social ångest, men jag går till skolan. <laughs> ja. Jag sover på nätterna, min mamma är snäll. Allting rullar. Det är bara mm. den här sociala ångesten. Mm. Det är ju en enkel patient som man vill ha. Mm. Ja.
1: <laughs>
2: För då får man känna sig duktig. Mm. Precis. Men så fort det blir lite smetigt så Ja, ah, men jag röker också svin mycket gräs. Ja.
0: Mm. Uh,
2: och mina föräldrar ligger i skilsmässa och bråkar hela tiden så ah. jag tror jag att man säger att det här kommer bli en jävla soppa hur ska ah, vi reda i det här? Var
0: typ ska så här. vi börja? Liksom? Ja exakt. Och mm.
2: autism är en till sån grej att man har en unge som kommer in och som inte har ögonkontakt och inte kan benämna sina egna känslor och så här, då är man ju såhär, oh, det här kommer bli superjobbigt
0: Ja, ah, det blir svårt
2: Så att det, är ju, det är inte så konstigt att man som behandlare tänker så tror Jag, nej, jag tror nej. att det är begripligt mm.
1: Men hur tidigt, alltså då, hur tidigt kan man få en autistdiagnos idag?
2: Ja, någonstans mellan, man kanske kan få det mellan ett och 2 halvt och två år. Ja, man
1: kan ändå få det så tidigt.
2: Det är det väldigt få som får. Det okay. är vanliga är att man får det i typ tre års åldern. Okay. Eller senare, nu när vi sätter diagnos på, även liksom på högfungerande autism på ett sätt som vi inte gjorde tidigare, då kanske vi pratar om tonåringar också. Men man, Och vad man menas då
0: med att... högfungerande autism?
2: Alltså att man har gått i skolan hela tiden, man pratar, mm. man kanske har svårt att skaffa kompisar, mm. man tycker att det är svårt med förändring, sådana mm. grejer liksom.
1: mm. Men hur, alltså för det tycker jag är så intressant, hur går en utredning till på alltså förskolebarn, alltså så små barn?
2: Det är lättare på förskolebarn. Ja,
1: det är så. För, ja, för de
2: kan man ju titta, Titta på, bara observera och säga: ah, is... Kan det här barnet det här beteendet? Ah. Kan det här barnet inte det här beteendet? Mm. Typ såhär, om jag pekar på någonting utan upp i taket, följer tittar barnet på min pekning och tittar i samma ah. riktning som jag. Hur är det med ögonkontakten? Kan barnet lika lossas Om jag ropar så Anton mm. vänder sig barnet om. Ah. Det finns massa sådana markörer man kan använda.
1: Ah, okay. ah. Det är
2: mycket svårare med tonåringar. Ah. Och det här vet ni säkert att särskilt tjejer med autism är ganska bra på att äh, göra något som man kallas för masquerading exact. som är att man spelar neurotypiskt kallar mm, man det. Ja. Alltså att man liksom låtsas ha, inte ha social, så, de problem som man egentligen har. Mm. Det, det här är inte bara ett problem inom autism det här är också ett grej med stamning och sånt där. Att tjejer ja. är bättre på att dölja sina problem mm. genom att inte prata till exempel. Så ja. märker kring att man stammar. Ja. Um, och det där gör ju att det blir svårare att sätta diagnos på äldre.
1: Ah. Gud det inte så alltså, det, ja, Men verkligen. så en utredning med alltså, just små barn då som du har jobbat med Då är det mycket bara så. okej okay, hur rör sig barnet Alltså kan man då som eh, Psykolog vara med på, på förskolan Eller, ah, ja det är så ja,
2: Alltså det vanliga är väl att man Helt allvarligt, det ja. vanligt är att man ger föräldrarna Lite frågeformulär. för lärare, Och så ger man förskolepedagogerna lite frågeformulär för lärare, ja. Och så får de säga de här beteendena ja. Och sen kanske man tittar på barnet när den kommer in i en timme mm. på mottagningen. Liksom. Mm. Och så har man lite tester när man gör det där pekar på saker och leker mm. låtas leka tillsammans med dem. Och så.
0: Men hur ska man då som förälder tänka och vad man om man så, ja, men om man märker att det kanske, man har ett barn som ja, det pratar och håller ögonkontakten och så, men det är lite svårt med kompisar. Eller liksom, det är ändå en del skavigheter runt barnet. Hur ska man tänka?
2: Men, ja, de, de, de som du tog upp som exempel där, det var ju ett äldre barn då mm. med depression och social ångest. Ja det är lite väldigt klokt tycker jag att vara så här, ja men sure, vi kan göra en utredning mm. varför inte ja, <laughs> om ja. vi är så jävla kåta på en utredning <laughs> ja, så kan vi väl men göra precis.
0: det ja. men,
2: men att inte liksom styra sig blind på det och tro att då ska vi börja hjälpa barnet. Nej. Mm. Och det gäller väl även själv Om man tänker att man har liksom problematik Inte stirra sig blind i vilken, vilken box I psykiatrin passar jag bäst Exakt. in i Nej. Utan liksom försöka fundera över Vad behöver det här barnet bli bättre på mm. Vad är det för färdighet som den behöver öva på
0: Men anledningen också till varför man Kanske ändå letar efter den där Boxen som man ska passa in i Är ju kanske också för att det är väldigt svårt Att veta När ska jag söka mig var ja. i i vården, så att då det är liksom skönare att hitta sin box för då är det tydligare så okej, okay, men då ringer jag hit, då ska jag Precis. begära det här för det mm. här är mitt problem typ.
2: ja. men det är man om liksom lyxen har lite tid på sig oftast ja. har man ju inte det men oftast vill man ju ha hjälp fort nu, nu. Liksom. Ja. och då tänker jag att man absolut kan köra utredning parallellt, men att man också ska fundera över vad behöver det här barnet nu
0: mm. Mm.
2: och jag tänker att det mest, mest hjälpsamma är att fundera över i termer av färdigheter, alltså vad behöver det här barnet Öva på. Ja, ja. Exakt. Och det kan vara att ta sociala initiativ. Det kan vara att våga gå till skolan, fast en är lite läskigt att stå ut med den där nervositeten. Mm. Alltså med småbarn kan det bara vara så här att börja säga ord. Alltså mm. Det kan vara det helt på vilken nivå som barnet är på.
0: Mm. Men inte ställa sig blind på att en utredning och en diagnos skulle vara en lösning. Nej men
1: för Vi var och snuddade vid det lite, men det känns ju som att man verkligen idag hör ordet överdiagnostisering är väldigt mycket när vi pratar om inte minst mpf diagnoser mm. Vad skulle du säga? Håller du med om det? Finns det en överdiagnostisering Då Är vi liksom helt tokiga i att få sätta diagnoser?
2: När man säger överdiagnostisering då låter det som att det fanns ett sant svar hur många diagnoser det finns i verkligheten. Ja, ja,
1: ja. Alltså det är
2: rimligt att prata om överdiagnostisering av diabetes.
1: Ja. Mm. Såhär, vi
2: går inte och säger att massa barn har diabetes och så har de inte det. Nej. Då gör vi ju fel. Liksom. Mm. Och man skulle kunna prata om underdiagnostisering. De har faktiskt diabetes men vi missar men vi, det. Ja. Mm. Men jag vet inte om jag, det är lite godtyckligt vilka vi säger har autism eller inte. På samma sätt som det är godtyckligt att säga vilka som har depression eller inte. Mm. Det beror ju bara på vad vi drar gränsen för. Liksom, vad som vi tycker är för mycket. Ja. På något ja. sätt. Um, men man kan verkligen fundera över om det verkligen är inom sjukvården som de här barnen behöver få hjälp. Mm. Det vill säga, är det verkligen diagnos som är rätt väg framåt? Ja. För det är ju helt uppenbart att det finns en massa barn som har problem med liksom stimmiga miljöer i skolan. Mm. Och liksom ljudnivå och att det är kaosigt och oförutsägbart. Och en massa barn som liksom behöver hjälp med att ja, träna sociala färdigheter och att det är liksom svårt navigerat med sociala medier och liksom mm. oskrivna regler och sånt här. Ja. Men det är inte säkert kanske att, att det smartaste lösningen på det är att sätta diagnoser på dem och Nej. sätta dem in i så här behandlingar man kan ju fundera om liksom anpassningar i skolan och liksom mm. tagga ner lite på hur mycket man ska göra varje dag och liksom. Ja, så.
0: Ha en
1: skolkurator på plats som kan jobba lite förebyggande. <laughs> ja, <laughs> precis. Brukar vi ju säga. Ja, precis. Nej, men, ja, men exakt och jag tycker också att jag vet inte men det har ju någonstans blivit så Ja, men, vi har känt bland föräldrar att sa fan: Okej, okay, vi måste ha extra resurs för mitt barn. Men då måste vi också ha en diagnos. Alltså, att så där, de där resurserna i skolan hänger ihop med vad. Bupp har skrivit på ett papper mm. och det tror jag är livsfarligt när det inte så här men, ja, det här är ett barn som behöver resurs ska den barnen få ge, vänta på en specialpedagog eller en resurs förrän liksom Bup har klubbat igenom att jo, men här ser vi att det är autism mm. ja, men om vi inte ser det då, men det här, barnet behöver ju fortfarande hjälp mm.
2: nu, Jag vågar inte säga det som är autism, men med ADHD i alla fall, uh -huh. så är lärare generellt väldigt, väldigt bra på anpassningar för att hjälpa mm. barn med ADHD Alltså de vet generellt, lärare är superduktiga på det här mm. för de är utbildade och har av erfarenhet och ja, vet så här, vad behöver de här barnen med koncentrationssvårigheter för att kunna klara skolan. Ja. Och då i alla fall är det väldigt tydligt att det är fel användning av resurser att hålla på med den där utredningen som du säger att BUP ska klubba igenom en ADHD-diagnos för lärarna visste redan hela tiden ja. vad det var barnet behövde. Precis. Mm. Alltså det, och man vet dessutom att de anpassningar funkar för alla barn Så mm. det är liksom inte farligt att ge ADHD-anpassningar
0: Nej, barn, nej men det kan liksom inte bli värre Om man <laughs> Eller om lite. någon med, som inte
1: har ADHD Får liksom jobba på samma sätt som någon med ADHD mm. Det ja, skadar precis. ju inte liksom. nej. Nej.
0: Så <laughs> det, du...
2: det är verkligen en omväg att hålla på med det där ja. Ja. Det kan vara lite trixigare med autism För det kan vara subtil Det kan vara svårt att göra analysen Vad är det här barnet egentligen precis. behöver bättre på Vad är det som ställer till det mm. Men det kan ju också bara vara, vad som du säger en duktig skolkurator kan ju göra det jobbet om mm. man har tid på sig.
0: Ja men problemet är väl också att skolan är så nedmonterad idag att man har tagit bort väldigt mycket så specialpedagoger och extra resurser och för att då få in det i skolan då kräver liksom typ kommunen att det finns en diagnos annars kan man inte bara så slänga in lite resurser för att en elev verkar behöva det och det är ju, liksom så, det är ju en politisk fråga. Men du har skrivit också om diagnosinflation. Vad
2: är det? Ja, för den här i Svenska Dagbladet. Ja, precis. Ja, precis. Det var inte vår rubrik i för sig. Jag var inte så nöjd med den. Men det det gick ut på var ju typ det här att istället för att prata om... Istället för det här synsättet som vi har idag på psykiatriska symptom, till exempel problem och att man oroar sig mycket och sådär att man tänker att det orsakas av en underliggande sjukdom så är det liksom en, en, ett nytt perspektiv på det här som en kille som är min stora idol, som heter Danny Borsboom, som sitter mm. i Amsterdam. Han har hittat på en, liksom en modell istället som säger att det är smartare att tänka att symptom orsakar varandra. Ja. Så anledningen till att du oroar dig väldigt mycket är för att du ligger vaken på natten och läser på nyheterna om <laughs> kriget. Mm. Att, och eh, Varför gör du det? Jo, det gör du för att eh, du har ett barn som ja. vaknar en gång i halvtimmen vad det mm. kan vara för någonting. Alltså man kan liksom se hur de olika problemen hänger ihop. Ja. Så, och man behöver ingen diagnos för att förklara varför du har problemen. Utan det räcker med att bara prata om symptomen och hur de påverkar varandra. Mm. Så det är liksom en ny modell för att prata om hur psykiatri fungerar.
0: Typ så. Mm.
1: Ja, det är så sant. Ja, och jag tänker men när man välgår i terapi, alltså det är ju inte som att man sitter där. Ja, men de gångerna jag har gått i terapi för depression till exempel, alltså det är ju sällan man så benämner att eftersom du har en depression så känner du förmodligen så här alltså jag får ju berätta själv vad jag känner och så utgår jag min psykolog från det mm. eh, men ja, precis men samtidigt så vill man ändå ha den här diagnosen jag blir liksom
2: eller hur, visst är det en bra ja. Jag det det.
0: Alltså, ja.
2: <laughs> men jag tror att man kan tänka lite parallellt, att man mm. kan både tänka att det är ett väldigt bra sätt att beskriva personer på. Ja. Det är ju rimligt att säga så här. Mm. Om, om du säger så här, jag oh, yeah, gadd. Mm. Jag får ju idéer om vad du gör. <laughs> som säkert stämmer ganska bra. Här, men Du ja. oroar dig mycket och du krockar med ditt liv och du spänner ja. dig. Och, och det saker.
1: är säkerhetsbeteenden och ja, det precis. behöver en
0: apropat hela tiden. Ja, mm. Det är spända axlar. <laughs> ja, men precis. Spända axlar. Ja, det
2: är ja. Och på samma sätt är det med autism. Om ni skulle säga så här, nu kommer du komma in en fyraåring här och den fyraåringen har autism. Tycker att jag kommer få idéer om. Mm vad är det för fyraåring och de kommer stämma precis. någorlunda bra i alla fall. Mm. Ja. Så på det sättet är det ju användbart att ha sådana etiketter på folk men mm. jag tror problemet är att vi överskattar de där etiketterna. jag
0: Och tror
2: att, så här, aha, autism och ADHD är två helt olika saker. Mm. Gadd och depression är två helt olika saker. Ja, ja. Och de ska ha olika behandling och det ska finnas olika liksom neurologiska korrelat äh. på de här sakerna. Mm. Och så verkar det ju inte vara. Vi har liksom lurats att tro att de här boxarna är bättre än vad de
0: är. Ja, det tror jag de är jag
2: kanske praktiska i vissa sammanhang men man ska liksom inte överskatta dem
0: Nej, jag tror också letet tyvärr att det har blivit så att alltså, alltså om jag är i ett ledande för jag har en period i mitt liv som är jävligt jobbig och det händer mycket saker på en och samma gång som gör att jag kanske hamnar i en depression så är det typ ändå lite också Eh, skönt. eller så. Här, det känns som en så en, en tydlig förklaring att så här, nu mår jag dåligt, jag är i en depression. Men det gör också att jag slipper prata om det som egentligen har gjort att mm. jag mår jävligt dåligt. Att så här, jag har blivit supersårad eller någon har gått bort i min närhet och det borde jag bara så skärpa till mig kring. Men eftersom jag har hamnat i en depression så känns det kanske som att folk ska förstå att jag mår väldigt dåligt. Eller jag vet inte, det, det känns bara som ja, en, jag ja, en, jag en liten... Inte. Vadå, att, jo, att det liksom signalerar
2: att... hur allvarligt det är på ett ja. annat sätt?
0: Ja, precis. Att så här, men men fatta hur dåligt jag faktiskt mådde. Jag hamnade till och med i en depression. Ja, exakt just det. Ja. Då så du så jävla dåligt fick
1: det här ja. mig. Alltså. <laughs> att etiketten skriker ju där om att så det här är så, det här var verkligen allvar. Ja, precis. Alltså Alltså, om jag inte skulle få den etiketten Då skulle jag bara så
0: känna men det var väl lite sorg Och det var lite sviken mm. och det var lite, alltså... Ja, alltså, mm. det var ju det det var alltså, När jag hade en då mild depression Som den psykologen sa som jag eh, pratade med alltså... mm. Det vill
2: man ju inte om man vill signalera till allvarligt Om man inte vill säga <laughs> nej, mild <laughs> nej, <laughs> nej, depression Nej, man behöver verkligen
0: säkra att den är mild, det som mild var, är det, var liksom... <laughs>
2: det är en snäll depression
0: Ja, det vill du väl. Det ja, mordde jag ju den verkligen tre och på natten. <laughs> jo, det gjorde den ju, men jag vet inte vad det var som fick den att bli mild <laughs> men så här, ja men egentligen det jag gick igenom var ju liksom två, två separata sorger som kom samtidigt mm. och det blev för mycket mm. men så här, istället för att säga, att ah, jag hade en period där jag är igenom två, två jävligt jobbiga sorger, så är det ändå så, att ah, jag hade en period med depression mm. och det, då blir det lite mer allvar typ
2: men tänk för ibland säger man, jag vet inte om, ni, om jag tror på det Jag vet inte vad ni säger ja. Att diagnoser riskerar att man passiviserar patienter alltså Vad menas med det? Ja. Att man liksom, kanske om man får en depressionsdiagnos Då blir det som att, ah, då ska jag bara vänta tills depressionen har gått över mm -hmm. För då hade man kanske tänkt om det var en somatisk, en kroppslig ja, sjukdom Ja,
0: precis Ja, fast tror ni
2: det? Jag tycker folk pratar om, om vi tar exempel depression Att de är så här: nu har jag en depression och jag måste komma igång och typ komma ut mer. Jag måste börja träffa kompisar igen mm. så att jag kommer ur min depression. Ja. Jag har aldrig hört någon säga så här: jag är deprimerad jag ska ligga hemma och vänta Nej, nej den nej, har jag är gått sant. över.
1: Ja. Ja. Ja, nej, det Eller gör folk det? Sant. Nej, det gör inte folk.
2: <laughs> lite kanske med utbrändhet då kan vi prata om det, att man ska, ja, vila, man ska vila sig ur sig. sin utbrändhet. Jag skulle mm. nog
1: säga att det beror lite på. Alltså, jag kan uppleva... Eh, när vi pratar ätstörningar till mm. exempel, ja. att den... Alltså jag vet att det där är den här... Att det är mer så här, men nu har jag det här och nu, nu är det de villkoren. Alltså... Där tycker inte jag man pratar lika mycket om att så här, Fast vänta nu måste jag utmana mig Vad är det som är jobbigt med den här måltiden Okej fast jag ska ta mig igenom det Jag kan inte se att man, att man gör det i lika stor utsträckning Som vid depression att depression Okej fan jag ska inte bara ligga hemma Nu, nu, får jag, nu ska jag ut och träffa mina vänner mm. Eller vid gad då Det kanske är för att det är mer konkret alltså För min gad var det så jag kan inte ringa och Svara inte mamma Det behöver inte betyda att hon har dött Det kanske hon har Då kommer jag få reda på det Jag kan inte ringa en miljon gånger Alltså att det var och så konkret var, så att jag behövde längre göra Längre ifrån
0: döden för att du ringer till Nej, jag, Det är inte alltså.
1: livsuppehållande att ringa mina föräldrar Nu är jag så verkligen privat ja, det var så ja. Mitt privataste ja. Eller så var min diagnos var för mig När det var som värst Okej okay, mina föräldrar har dött och de inte svarar mm. ja, Och då var, Fick jag reda på i terapin väldigt konkret Att alltså, Okej okay, hur bryter vi det här Jo att du inte ringer en miljon gånger mm. Du kanske ringer de svarar inte Får det vara så Du ska mm. leva i den ovissheten mm. Fan vad vidrigt Men så gör man det och inser att Pikångest ah, så, så dalar det lite ah, och Sen så hörs man om en timme och bara, okay, Den här gången har de inte dött Nästa gång kanske de har det Då får det vara så mm. Alltså, mm. Då, då får vi ta den sorgen då. Mm. Okej okay, jag får ont i magen Betyder det att jag nu kommer operera ut blindtarmen Jag behöver inte googla Åka in akut utan tiden time will tell. stå end. så här alltså, och lyfta
0: upp. Det har du sett.
2: Varför ja. gör man är? Varför gör man är? Ja
0: men jag vet, det är jo, det är, är typ så, så om man har blindtarm då kan man inte lyfta ben.
2: För vad gladen är blindtarmen. det är blindtarmen ah, men... Jag inte kan jag, jag, jag
1: skulle dö bara på operationsbordet. Ah, jag, jag har ont någon annanstans det alltid kan Alltid att handen med
0: blindtarmen
1: eller. Ja nej nej. när min psykolog första gången sa ja det kanske är cancer Ja precis idiot. Alltså, det tyckte jag bara. Så. Du
2: får det ju låta eller det måste ju vara superjobbigt. Ja. Alltså, det, det, att den där peak ångest, peak ångest. Ja. Det <laughs> låter som ofarligt men det är ju ja. jobbiga minuter. Ja, men mm. jo
1: precis, men där blir det ändå konkret vad man ska göra. Men vid vissa former av psykisk sjukdom mm. så känns det inte så jag, jag tycker att alltså, att man är mer liksom alltså passiviteten upplever jag är större i till exempel ätstörningsproblematik. Ja.
2: Ja, precis. Men i vissa diagnoser eller problem så kanske det också är ganska rimligt, typ mm. psykos, om man återkommer återkommande psykos Exakt. Ja, det kan ju vara att det är utlöst för att man har liksom sovit dåligt en period eller man har typ tagit droger mm. som man kickat igång med och sådär.
0: Mm.
2: Eller typ bipolär, att man har ett bipolärt skov. Mm. Det kan ju också vara att man har sovit dåligt eller tagit ja. droger eller liksom så. Men det kan ju också bara vara att det kommer över ja, en säsongsbetonat och då kanske det är rimligt att säga det här beror på min utolära ja. sjukdom jag vet, ja, inte vad det, jag vet inte vad den i sig beror på, liksom. vi vet inte neurologin bakom det, mm. Mm. men det är kanske är rimligare för vissa diagnoser än andra mm. och för autism är det ju absolut så att så här, det är, de, då har man svårt att lära sig sociala färdigheter, mm. man har det, det kommer aldrig bli lätt med sociala färdigheter så mm. det är rimligt att säga att Anledningen till att jag har det här problemet är på grund av autismen, vad det nu är. Mm. Precis. På ett sätt som det kanske inte är med depression.
1: Mm. Men det här, alltså jag, det, jag tycker det här är så intressant att diskutera. Ja, jag jag vill sitta här i flera timmar. Men jag några det frågor tycker till er. Ja, vad bra, jag, jag tror att ni
2: alltså. kanske underskattar när ni gör en sån här podd, hur det är för forskare att komma. För
1: att, jag tycker du det.
2: Nej men för att Jag tror att... att um, det är ju så här man märker så här, när vi har de här diskussionerna. Alltså man inser typ, så här, vad är det egentligen som är intressant med det man håller på med. Vad man ja. själv går igång på. vad Man märker vad andra går igång på.
0: Mm.
2: Än när man bara sitter på något jävla seminarium där alla redan håller med varandra.
0: <laughs> ja, precis. var <Klappar> med oss. <laughs> ja,
1: Nej, men för, alltså, tycker du att så här, om man tittar på liksom, ja, men pedagoger i förskolan alltså, behöver de ha mer kompetens om autism, MPF eller ska de inte ha det? Det är klart.
2: Nej, kanske inte om autism så. Nej. Det kanske inte är mm. det som är lösningen. Att, så här, det är klart att man vill att de ska spotta om ett barn eh, verkar vara utvecklingsförsenat. Så här. Mm. Mm. För ibland så hör man ju historier om ett barn som är fyra ja, år och ingen har liksom lyft frågan att man inte pratar. Nej, så här. Mm. Mm. Så, men generellt är ju förskolepedagoger jättebra ja, på det här. Exakt. Det, de kanske, det man kanske önskar såklart att de hade bättre handledning i, i vad de faktiskt ska göra sen, konkreta liksom övningar och sånt. Så här, och någon att bolla med. Så här, men okay, hur skulle ni kunna sätta upp en övning då där barnet får öva på turtagning?
1: Ah. Och
2: tid att gå iväg en timme varje dag och öva turtagning mm. med det här barnet. Ta, ta med det barnet och två andra barn som har tid och vill tycka att det är roligt och öva på det liksom lite mm. i ett separat mm. rum. Så. Alltså det är klart att man önskar att de kunde få stöd i och liksom men, man, men jag tänker att man kanske inte man behöver lägga det krutet på autism autism specifikt. Nej, Nej. Precis. men absolut att man vill att de ska kunna mer liksom färdighetsträning
0: mm. Så. Mm. Ja, Det här är en så jävla intressant diskussion men vi har kommit till sista frågan ja. Vad ja. inspirerar dig?
2: Det här kommer att vara väldigt väldigt nördigt men jag håller på med en metod då, som är den här holländaren hittat på som heter symptomnätverk mm. som är att man ritar upp liksom en karta på en individs olika problem hur de hänger ihop och varje gång man får en sån karta För de har liksom fyllt i en enkät online Och så får jag, får jag ett litet mail Som heter pling när pling, någon har fyllt i enkäten Och så kan jag gå in och titta på, på mm. den där kartan Jag tycker att de är superhärliga varje gång
0: Alltså då kan man få den kartan då Över sitt, liksom, sina egna symptom Ja, alltså,
2: och det, nu metod som jag använder Då frågar vi hur tror du att de symptomen hänger ihop mm. På ett strukturerat sätt mm. så, så att det är liksom bara ett sätt att fråga väldigt strukturerat. Hur tror du att din, dina sömbesvär orsakar att du ältar väldigt mycket? till exempel? Ja. Hur mycket tror du att ältar orsakar att du dricker för mycket alkohol? Hur mycket tror du att du dricker alkohol orsakar att du har svårt att sova? Och ja, precis. Så, men och jag, för mig blir det ju superintressant. För jag får ju bara, Såklart. pang, här är en person som mår dåligt. Och här, vilka problem den har och vilka ord den använder för att beskriva de problemen och hur de hänger ihop. Ja. Och när det är som coola så ser man ju liksom så här, oh, det är verkligen en liten snurr här i mitten oh. mellan älta och sova dåligt. Som, oh. bara som sätter igång ut för så mycket annat. annat oh, fan, att de liksom bråkar så. med oh, andra. Gud, var så varje gång man liksom får en sån så bara, nu ska jag få kolla på ett nytt nätverk.
0: Ah, <laughs> nej, jag, <laughs> ja, jag förstår. <laughs> ah, ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du läsa stångens vardag. Tack, tack för att du fick komma hit. Men Lars, kan du lova
1: en sak? Och det är att du kommer tillbaka <laughs> till podden.
0: Jättegärna. Alltså jag kände bara det här var
1: så intressant. Va,
0: vad glad jag blir, ja <laughs> Vi kör igen. <laughs> Tack. Tack. Jag vill hitta fler tillfällen där jag får umgås med Lars. Ja, men lite så. Mm. <laughs> Verkligen. Tack så jättemycket Lars för att du vill läsa ångestpodden och för att du gav oss den här vinkeln som vi inte hade tänkt på. Nej, det var väldigt, väldigt, väldigt intressant.
1: Mm. Och jag tror att det här är framtiden. Mm. Det är väl lite här... Jag tänker att eh, forskaren och psykiatern Christian Ryck nog har menat med när han. Mm har pratat då rubriksättaren valde, har vi pratat för mycket om psykisk ohälsa. Mm. Alltså jag
0: tror lite det hit Christian vill. Mm, precis. Ähm. Och jag förstår ju också, det vet jag med, det var vi inte inne och pratade om med Lars nu, men jag vet att jag har läst någon text som han har skrivit, eh, där det också var så här att, alltså i och med medvetenheten kring psykisk ohälsa vilket jag tycker fortfarande är skitbra ja. och jag tycker att det är onödigt att problematisera huruvida det skulle smitta eller ej, så, ha, så finns det ändå någonting i att så här, idag kan väldigt många, inte tillräckligt många enligt mig Men många kan ju, liksom kan mycket mer om diagnoser mm. Alltså man kanske slänger då lite med autism till exempel Så fort någon är inte enligt ramverket mm. Det handlar väl om att vi måste prata om att ramverket är så jävla Eh, snävt exakt. och att skolan till exempel har extremt snäva fyrkantiga ramar och att varje unge som inte liksom följer helt enligt skolans alla regler så behöver inte det betyda att barnet inte kommer klar av skolan och att det måste finnas en diagnos bakom
1: Nej men exakt och framförallt tänker jag att om man behöver extra hjälp i skolan då ska man få det utan att man ska behöva komma viftandes med, med passet ja. som då ska vara en diagnos Gud ja. Eh, där har ju skolan ett
0: jätteproblem mm. att Det är väl politiken? Poli ja, precis. Det är ju väldigt politiskt.
1: Och med det sagt vill jag uppmana er att fortfarande gå in på treminuter.se skriva under börjar närma sig riksdagen, eller? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, det har det hoppas vi har en ny
0: regering och vår nya statsminister var ju inte speciellt sugen på inför att införa när han var här. Nej, men några som sitter i regering var ju... Exakt. Så fortsätt skriva under ju mer namn vi har på namninsamlingen desto mer kan vi ju påverka. Exakt. Yes, det var allt för den här veckan. Det var det och vi hörs som vanligt nästa sosta. Givetvis. Okej. Okay. Hej då. Hej då. Podplay.